0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui como sempre com o Fernando Brandão Campos e hoje a gente vai falar de um assunto diferente, para esse assunto diferente a gente trouxe um convidado, hoje eu trouxe o Andrei Valério, o Andrei Valério ele é fundador da... fundador não, ele é diretor da Fórmula V e está trazendo algumas novidades para o automobilismo brasileiro. Tudo bem, Andrei?
1: Tudo bem. Primeiramente, olá para todos o pessoal do podcast. Tudo tranquilo, Erika. Um prazer falar com vocês e espero que seja um bate-papo construtivo e e as pessoas Gostei bastante.
2: Fala pessoal, e, e uma sequência muito boa da gente ter agora, acho que começando pela Corrida do Milhão, voltando um pouquinho para o automobilismo nacional, e agora trazer o Andrei, que é referência em tantas categorias, em tantas coisas no Brasil. Então realmente um prazer ter você aqui, Andrei, para falar, e eu tenho certeza que vai ser um, um papo muito bom hoje aqui sobre, sobre automobilismo nacional.
0: Eu acho interessante trazer o, o Andrei aqui, porque o Andrei faz parte de uma grande descoberta que eu mesma tive com o automobilismo de São Paulo, porque eu não costumava frequentar o autódromo que não fosse em Stock Car e Fórmula 1. E aí, um dia eu cheguei lá, tava tendo a, a Fórmula V, né, e eu comecei a conhecer um pouco mais o que acontece, é, enquanto todo mundo acha que não acontece nada, né, Andrei? Eu acho que você tem a, a, a Fórmula V. Conta um pouco para gente de como funciona a Fórmula V. Eu já citei algumas vezes no podcast que eu estive lá. Conta para gente como que funciona, co- quantos pilotos são, como que, que roda essa categoria aí tão diferente.
1: É que acho que é legal antes disso eu falar um pouquinho sobre a minha história no automobilismo. Eu tenho 25 anos no, no automobilismo. Fiz parte de equipes de de fábrica, em rally, tudo isso. Comecei no no Campeonato Paulista em 94, aí parti para correr campeonatos brasileiros. Fiquei afastado durante um período, por 10 anos, e retornei na Fórmula V. É um convite do do Ilcinho Fittipaldi com quem sempre eu estive junto no automobilismo. Retornei à Fórmula V dois anos atrás e acabei fazendo quatro corridas e virei diretor técnico e desportivo da categoria. É engraçado porque a gente vem trabalhando para colocar o Fórmula para o menino que sai do kart. E não só o menino que sai do kart, né? Para aqueles que tiverem interesse também em conhecer um pouquinho mais um Fórmula. É super legal que hoje a gente tem gente, man drivers, andando de Fórmula V. E hoje nós estamos com 14 carros na categoria e a cada corrida que passa vem crescendo cada vez mais. E é aquilo que você falou, as pessoas até se assustam quando olham assim e falam... Existe mundo fora da, da Stock Car, existe mundo fora do dos campeonato brasileiro, existe e pelo Brasil inteiro a gente tem campeonatos regionais que são fortes e principalmente no Sul, que revelam grandes talentos.
2: Me passa muito a impressão que a atmosfera que tem em torno dessas categorias, o que a Erika já me passou da Fórmula V também e o que eu pude ver, é que é uma categoria que se abraça muito, né o nicho do automobilismo ele já é muito unido, a gente já traz muitas pessoas e já integra muito, mas a galera que participa desses eventos, a galera que vai para esse tipo de categoria, tem ainda mais essa essa parada de se abraçar e de se trazer para perto, né?
1: É, Fernando, se abraça, traz para perto, e o que é legal é que a gente brinca que na Fórmula V hoje a gente é como se fosse uma grande família, né? A gente é é bastante unido, e e aí vem todo um trabalho que eu venho desenvolvendo a partir da Fórmula V, e que que a ideia é ter, ter um crescimento grande nisso, mas a porta de entrada é simplesmente por questão de custos. Você tem hoje a Fórmula V, uma das categorias mais baratas para você começar no, no automobilismo brasileiro.
0: Eu sou testemunha desse, desse clima de família né, dentro da, da Fórmula V. Conheci o Andrei por acaso no, no Instagram e aí fui ver uma corrida. E desde então eu não saio mais de lá, né Andrei?
1: Não, é, é super gostoso isso. Porque as, é, e a gente espera isso. Então, por exemplo, se você está no final de semana lá, eu vou te ligar e falar, Erika, o que aconteceu no outro dia? Porque a gente acaba acaba criando uma grande família. E o que é legal é que não só dentro da da Fórmula V, hoje com os comissários técnicos, com os comissários esportivos, com todo mundo do autódromo, você acaba acaba convivendo muito, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos 18 corridas ao longo do ano. Só na na Fórmula V, são 10 em São Paulo e oito em Piracicaba. Então é mais final de semana em corrida do que do que em casa.
2: E quais são as diferenças agora que você citou mesmo que tem que tem esses dois esses dois cenários esses dois autógrafos, autódromos temos é, Interlagos e Piracicaba Quais são as diferenças principais entre uma corrida em Interlagos e uma corrida em Piracicaba do ponto de vista de quem está pilotando e do ponto de vista logístico do campeonato em si?
1: Do ponto de vista de pilotagem, tem ainda um pouco daquilo de que Interlagos é o templo e é porque anda a Fórmula 1. Hum. Ah, Eu acredito que nós temos diversos autódromos hoje no Brasil que são interessantes e um deles é Piracicaba. Eu consegui quebrar um paradigma em Piracicaba a gente tem um ento que se chama Fórmula V Festival, que acontece sempre depois das corridas, em Piracicaba e eu consegui quebrar um paradigma de chegar a colocar 50 pilotos em um domingo para andarem num carro de Fórmula V, e, e é super legal porque Piracicaba é um traçado muito técnico, extremamente técnico e eu tenho como experiência isso eu depois de andar de Fórmula V em Piracicaba fui correr em Interlagos, tirei um segundo de mim mesmo para achar a parte do carro que, que eu antes não tinha entendido, que dava para frear mais dentro que dava para contornar a curva mais rápido, então isso me ajudou muito. Agora, do outro lado, na parte de organização, para você fazer um campeonato fora da, da sua cidade, é onde você tem os custos porque você tem hotel, você tem transporte, alimentação dos mecânicos hora extra, tudo isso, então é o que acaba encarecendo um pouco um pouco no, no automobilismo e aí por isso que você tem, inclusive, quando a gente fala de competições fora de São Paulo, um campeonato brasileiro a categoria tem que custar caro mesmo por, porque os custos são astronômicos
0: Engraçado, eu tinha aquela aquele pensamento de que Interlagos era o mais caro, né? Porém acho que a maioria tá aqui, né? É, e assim, hoje quantos pilotos já estão já na Fórmula V? Porque da última vez que eu fui lá já tinha uma galera a mais do que eu conhecia, e eu queria saber também quais são os próximos passos que você quer colocar na Fórmula V, se você quer mais pilotos, se você quer mudar a direção, como que tá esses esses planos?
1: Hoje nós nós começamos o ano com com sete pilotos, todos os carros é, é de uma equipe única, a equipe nossa, a F Promo Racing ela tem todos os carros também e promove a categoria, então a gente fala que é uma categoria monoequipe. equipe o meu objetivo quando assumi a equipe era finalizar o ano com 15 uh, em Interlagos, eu bati na trave na corrida passada em agosto tivemos 13 pilotos E Piracicaba, eu queria finalizar o ano com 12 carros largando, com um grid de 12. A semana retrasada, eu bati na trave de novo com 11 carros. Mas estamos ainda só em agosto, e meu objetivo é esses números em dezembro. E para o ano que vem, partir para 20 carros. Existe já um projeto que vem sendo desenvolvido, de uma new Fórmula V, que seria algumas mudanças no carro. O carro, esse ano, nós estamos colocando todos eles como com a suspensão traseira para um câmbio de cinco marchas, que foi desenvolvido ano passado pelo Ricardo Dívila e, e a ideia é, é crescer mesmo, porque a gente está trabalhando para trazer outras categorias por aí. E a Fórmula V, na verdade, é só o começo. É a base, é a base, base, base da pirâmide.
2: E para quem se interessasse em acompanhar a Fórmula V, por exemplo, quais dicas você teria para essa pessoa que se sentisse curiosa e quisesse passar a acompanhar a Fórmula V? Eu imagino que a atmosfera seja muito receptiva para o pessoal lá, mas em relação a a ter esse contato com a Fórmula V, quais sugestões e dicas você tem para a galera? Eu
1: eu acho que o mais fácil é acompanhar através do do nosso site, que é www.fvee.com.br, e, e eu tô sempre à disposição de todos lá em Interlagos a Erika testemunha disso quem quiser ir num campeonato paulista e, e passar um dia lá com a gente é, é, uma, é um prazer estar com todo mundo lá e quem quiser andar no carro, a gente tem essa oportunidade em Piracicaba que é o Fórmula V Festival, que é um dia que você pode alugar o carro e, e, part- e, dar uma, e andar na pista 20 minutos com um carro que, que correu com um carro de corrida mesmo
2: olha aí, <risos> oportunidades <risos> É
1: super acessível os valores. Pra você ter ideia, em em Piracicaba, 20 minutos de treino custa 500 reais.
2: Caramba, caramba. Realmente. Não, e é uma coisa que
0: que a gente não vê, né? Costuma ser tão caro. Hoje, uma volta rápida em qualquer categoria custa bem mais que isso e muitas vezes nem é você pilotando né? então por aí vocês podem ter uma base, inclusive quem estiver ouvindo e e se interessar a Fórmula V também está no Instagram, depois a gente vai deixar os contatos aí do pessoal da Fórmula V. Andrei, você... É, eu acompanho muito você nas redes sociais, até a gente fez uma, uma amizade você está com alguns projetos novos aí para o automobilismo até o final desse ano, né? Fiquei. É, você comentou do Endurance, que você quer participar na etapa de dezembro?
1: É, a gente, a gente tá com. Eu tô com uma, Além da Fórmula V, eu tenho hoje mais, mais dois projetos, né? Um deles é a Fórmula 4, que a gente já eu explico daqui a pouquinho mais equipe de de Endurance, que é a V Motorsports. Na equipe de Endurance, a gente começou o ano com um projeto de um carro sendo desenhado por uma faculdade, dentro de uma faculdade. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas novas chegarem no automobilismo e isso a gente não vê hoje. Então, a Fórmula V é uma parte disso, para trazer novos pilotos. A gente abriu a academia Fórmula V na época, para as pessoas fazerem formação. E aí eu tive a ideia de envolver estudantes de engenharia dentro do automobilismo. E criei a V Motorsports com estudantes de engenharia. Nós começamos a criar o Pegasus R. E aí foi uma coisa muito legal que eu apresentei esse carro para o Ricardo Dívila. Ele ficou super uh, contente com o carro e disse para mim: olha. Faça esse projeto com calma, porque está muito bem feito. E aí eu dei uma segurada no Pegasus R esse ano, o carro não sai esse ano, fica para o ano que vem. E eu estou montando o Sleipner, que ele é praticamente numa base de um Spider com uma motorização que vai ser uma surpresa para todo mundo aí. E eu corro as duas últimas do, do Endurance esse ano, e treinando esses engenheiros, esses estudantes de engenharia que fazem parte da equipe.
2: A pegada e, assim, mesmo a vontade, né? A pegada de quem vem e quem sai da faculdade agora para entrar nesses projetos é diferente? Você sente uma energia, uma vontade diferente dessa galera de não só aprender, mas botar o conhecimento na prática e participar mais ativamente do projeto?
1: Eu acompanho muito, Fernando, a Europa, né? Porque eu tenho hoje uma empresa na Europa que acabei de transformar numa equipe de competição para levar pilotos do Brasil para a Europa. E e você vê que hoje está explodindo uma coisa lá em universidades que é curso de formação de engenheiro automobilístico para pista. A gente não tem isso no Brasil. E conversando com alguns estudantes de engenharia, você vê a paixão que ele tem pelo carro e são poucas as faculdades que mostram isso do automobilismo. É super engraçado porque vem com uma formação de engenharia, com uma mentalidade... E a hora que você começa a conversar, como eu começo a conversar com eles, com 25 anos de pista, 25 anos ali vendo as coisas acontecerem, a gente acaba tendo algumas algumas coisas tipo assim, mas será que isso vai dar certo? Eu tenho que explicar, não, há 25 anos isso dá certo. Então é é muito engraçado isso. E por um outro lado muito legal, que tá me fazendo aprender muita coisa.
0: Eu, assim, um comentário até pessoal, que toda vez que eu fui na Fórmula V, eu aprendi alguma coisa nova sobre carro, sobre automobilismo. E a Fórmula V reativou uma fome que eu sempre tive de trabalhar com corrida, de desenhar carros, de ler livros e e etc. Então, eu acho que esse contato constante com a pista, ele traz isso pra gente. Eu me formei ano passado e eu acho que a gente começa... Eu acho que a gente se torna sonhador ali, você começa a olhar o carro e você fala pô, e se tivesse uma asa? E se isso aqui fosse assim? E se esse bico fosse assado? E se tivesse? Então a gente começa a pensar se toda aquela calculeira da faculdade, porque hoje as faculdades elas ensinam muita coisa assim é, muita teoria você tem que ser muito completo em em modelagem, em matemática e isso e aquilo, e aí você começa a ver que aquilo realmente tem uma forma né, e que a forma consegue se materializar ali, não é mais uma coisa tão ilusória, não é tão... tão sombrio, tão embaçado então eu acho que esse engajamento do André é muito importante para os estudantes em geral e para a cena de engenharia do automobilismo, que hoje eu estava comentando sobre isso nesse fim de semana com algumas pessoas que eu eu conversei na na Stock Car, que hoje ainda é muito muito pobre essa questão da engenharia no automobilismo, a engenharia brasileira né? a gente traz muita coisa de fora faz muito o pessoal valoriza muito a formação fora e na verdade aqui a gente tem os profissionais certos e as pessoas certas. É só lapidar, né? E é muito importante para mim, por exemplo, é, ver uma pessoa que acredita tanto no Brasil ao ponto de querer trazer uma Fórmula 4 para cá, né, Andrei?
1: É, isso é muito engraçado, né? São poucas as pessoas que sabem a história da equipe brasileira de Fórmula 1 da E Eu tenho a honra de sempre ter estado do lado do do Wilson Fittipaldi, que foi a pessoa que fundou a equipe, mas ninguém sabe a história dessa equipe e às vezes não sabe que teve anos que essa equipe esteve à frente da Ferrari e McLaren. Então, então é uma coisa que o pessoal vê muito lá fora as coisas e não, e não olham a, aqui do Brasil. Hoje a gente está com esse projeto de estar tá trazendo a Fórmula 4 para o Brasil, não é, não é um projeto fácil, é uma coisa que, que tem demandado muito tempo e a gente vem trabalhando muito para acontecer porque é um investimento alto E a gente está num momento no país de de política controversa, de financeiramente as empresas em dificuldade. Então é um projeto que a gente vem trabalhando bastante forte e não adianta fazer uma categoria para ficar um ano. A gente vem fazendo uma categoria com uma base sólida para você tocar ela por vários anos.
2: E qual, é, qual seria assim, o cenário ideal de você falar assim... Ok, com essa base aqui eu tenho certeza que esse projeto está na melhor situação possível para ele decolar. Assim, qual é o, o objetivo primeiro objetivo palpável para você ter uma estrutura boa para tocar uma Fórmula 4 no Brasil?
1: Hoje que trazer a Fórmula 4 para o Brasil, a gente tem que ter no mínimo 12 pilotos e um apoio de, de 6 milhões de, de patrocinadores. E aí é o, que, é o que eu costumo brincar com o pessoal. Hoje, dois carros e uma, equipe, uma única equipe de stock car custa 7 milhões. E, e a gente está falando de uma categoria Fórmula 4, que é a primeiro degrau de escalada para um menino chegar na Fórmula 1. Nossa categoria vai dar direito a, a esse menino fazer 12 pontos para a superlicença Os carros são homologados FIA, então nenhum dos valores são absurdos. E tem hora que eu olho, comparado, a nossa maior categoria no Brasil, que é a Stock Car, eu acho que nossos custos são são baixos e e pequenos.
0: Pessoal, quem quiser colaborar com essa... Se alguém aí que estiver ouvindo tiver uma empresa... E quiser patrocinar, é possível isso, Andrei? A gente nunca sabe onde está chegando o nosso podcast, né?
1: Não, é possível sim, Erika. vou deixar até o nosso site já da Fórmula 4. É F4 Brasil com Z... .com.br e e aproveitando para falar para os meninos que vêm do kart, é sempre o que eu falo, eu acho que a gente tem que fazer uma base sólida no automobilismo. Então a gente tem a ideia de começar com a Fórmula V, levar esse menino para a Fórmula 4 e hoje os custos da Fórmula 4 do ano vão girar em torno de 650 mil e eu estava esse final de semana na Stock Car, ouvi que o custo mais baixo na Stock Light é esse valor chegando até 1 milhão e 100 nas grandes equipes. Então, eu acho que é um custo bem acessível e bem interessante. Nós estamos falando de duas coisas distintas. Fórmula e turismo. Mas eu acho que a Fórmula 4 vem... Dendo um custo bom para menino que quer seguir carreira para chegar na Fórmula 1.
0: Sim, e aproveitando que eu tive esse fim de semana... Gente, a camisa da Fórmula, 1, Fórmula 4 é a coisa mais linda. Eu vi o Andrei e o Flávio no autódromo, eles estavam com a camisa já da Fórmula 4. E cara, eu vejo que o automobilismo hoje, em geral, ele é as pequenas coisas é aquela camiseta que todo mundo gosta de usar, é aquele clima, é o cheiro do autódromo, é a energia que aquele lugar tem, é a troca que as pessoas passam ali dentro. Então, eu acho que quanto mais categorias a gente conseguir apoiar e trazer para o Brasil, é que nem eu falo, apoiem o automobilismo nacional. Eu falei isso aqui no podcast sobre Stock Car e falo de novo. Pague para ver uma corrida, vá numa corrida de arquibancada de graça Sabe, é, participar, eu acho que é muito importante. E uma pessoa que nem você, Andrei, que a gente tem aqui, pô, isso é um, um patrimônio do automobilismo, digamos <risos> assim. Porque você comentou do, do Wilson Fittipaldi, eu comentei com o meu pai que frequentava a Fórmula V, que o Wilson Fittipaldi sempre estava lá. Meu pai, meu, você está do lado de uma lenda do automobilismo. E aí começou a me contar a história. E assim, para quem viveu essa época, né meu pai é, tem é, quase tem cinquenta e poucos anos aí, então ele fala, para quem viveu isso, a Copersucar é um, foi um orgulho nacional, então, sabe, eles, eles contam isso com um sentimento e uma paixão, que hoje ela tá bem adormecida no Brasil, né, e eu acho que a sua iniciativa da Fórmula V, da Fórmula 4, tem todo um um motivo para despertar de novo essa paixão do brasileiro, né?
1: É, e é é o que eu falo para todo mundo, né? A a realidade é você fazer um automobilismo com seriedade. Esse é um dos meus objetivos. Hoje, eu fazendo três categorias diferentes, estou com um projeto que que acabei de entregar hoje para algumas mudanças nisso tudo. Mas eu venho fazendo três categorias diferentes, uma é a Fórmula V, outra é a Fórmula 4 e outra o Endurance, porque na verdade eu quero mostrar que algumas pessoas podem até me xingar com o que eu vou falar, mas existe mundo além da Fórmula 1. O objetivo é mostrar que existe como, não são todos os pilotos que vão chegar na Fórmula 1, porque isso é impossível, e eu brinquei outro dia com o pai de um piloto. Você tem 16 milhões para investir no seu filho para chegar até lá? Se tiver, você pode acreditar que ele vai chegar perto. Agora, se não tiver, vai, vai ser bastante difícil e ele vai ficar perdido pelo caminho como outros ficaram. E outros com o talento. Então, por isso que eu venho fazendo esse trabalho da Fórmula V. Então, a pessoa começa na Fórmula V, vem para a Fórmula 4 para ter mais uma base. E aí, a gente dá uma oportunidade de ele andar no Endurance, que é uma categoria tá crescendo não só no Brasil, é uma categoria que para mim assim, é, eu, foi uma surpresa quando eu fui na primeira corrida, cheguei lá esperando ver carros do tiozinho que fazia na garagem e vi coisas assim muito boas, como esse final de semana me deixou extremamente feliz com as coisas que eu vi na, na, na Stock Car. E aí a ideia é mostrar que existe o Endurance no Brasil e existe o ec lá fora, que não teve a chance de chegar na Fórmula, Fórmula 1 mas você vê pilotos como o Bruno Senna, que está na UEC, você vê o de Graça, que bateu na porta da Fórmula 1, voltou e hoje está em outra categoria, você vê na Stock Car pilotos excelentes como o Marquinho, como o Daniel, como o Ricardinho, são todos pilotos que eu vi saírem do kart, eu estou uma safra acima deles, vi saindo do kart, chegarem perto na Fórmula 1 e não conseguiram, não tiveram chance de sentar numa cadeira lá, e voltaram pro Brasil e estão fazendo sucesso aí no automobilismo e vivendo de automobilismo.
2: Isso é algo que às vezes eu sinto mesmo, eu ia até comentar isso agora, que muito do que a gente vê de automobilismo no Brasil, a gente passa por Fórmula 1 por motivos óbvios e passa por estoque e para por aí, sabe? Eu tive muitos choques de realidade, até mesmo pelo contato com a Erika, que... A Erika foi numa corrida de superbike e ela falou, cara, a entrada é de graça e você paga um, um valor ínfimo pra entrar nos pits. Que é uma realidade muito mais acessível do que a gente tem numa Fórmula 1 e numa estoque, que a estoque já é mais acessível que uma Fórmula 1. Então, às vezes eu sinto, não sei a impressão de você que tá muito mais dentro e a Erika também que teve mais contato. Mas, às vezes eu sinto que falta veiculação e falta é, essa, essa, essa publicidade do que... Tem além disso, de uma Copa HB20, de um Marcas e Pilotos, de uma Fórmula V, de uma Fórmula 4 Brasil que que tá vindo. Às vezes eu sinto que falta essa veiculação pra galera realmente abraçar. Não é nem às vezes uma falta de vontade, mas sim uma falta de conhecimento. E até um pouco do que a gente tá querendo fazer aqui é mostrar que essa realidade também existe. Mas a impressão que passa às vezes é que as pessoas realmente não sabem, não conhecem esse caminho e não conhecem essas categorias. É,
1: exatamente, né? Nós vivemos no mundo do futebol. E (risos) O o o Brasil é esse, é o esporte principal. E você fala, é difícil quando você pega um automobilismo que você tem para se fazer uma categoria, gira em torno não, é, de 12 milhões o ano para você organizar as corridas pelo, pelo Brasil todo. E aí você pega uma produção de TV para você fazer uma produção de TV para um estocar passar numa TV, por exemplo, só para fazer a parte de geração de imagens por corrida, a gente tá falando algo em torno de 200 mil reais por final de semana. Então você tem números que, que são, assim, gigantescos e que, e que precisam sair de algum lugar. E aí é difícil quando você não tem público, né? Então me deixei extremamente feliz e, e assistiu o que eu assisti esse final de semana na Stock Car. De ver a estrutura das equipes, assim, de boxe que eu tava sentado, que não deixava nada desejado um box Você assiste a corrida dentro de uma Fórmula 1 entendeu? Então isso me deixa extremamente feliz Em ver essas coisas no Brasil Mas infelizmente existe realmente Essa falta de divulgação As pessoas não sabem que existe um campeonato paulista Que é de graça para ir assistir E você olha na arquibancada Não tem uma pessoa Aí você pensa, "Ah, eu vou correr atrás de patrocínio Quando você leva o seu patrocinador lá Se ele for na mureta do boxe e olhar para que bancada, ele não vai ver uma pessoa assistindo.
2: E toda a questão do autódromo também, né? A gente tem alguns lugares no país que tem um autódromo vira um problema, porque algumas pessoas veem como um pedaço de terra que não está sendo utilizado, e não um lugar que traz esse tipo de de evento, esse tipo de de, realmente de oportunidade para as pessoas e oportunidade para engenheiros e para pilotos, né?
0: Inclusive, em Brasília isso acontece, né? A gente tem o autódromo Nelson Piquet em Brasília, que tem um kart que funciona lá dentro, e da última vez que eu fui para Brasília, cada vez mais o autódromo está caindo aos pedaços, né? O autódromo foi abandonado, E a gente não não tem ideia de como poderia aproveitar isso. Eu acho que um dos meus, das minhas motivações quando eu comecei o Dupla, o Fernando sabe disso, é incentivar o automobilismo nacional. Porque eu sei que tem campo, a gente tem aí, além da Stock Car e do Brasileiro de Marcas, a gente tem a Old Stock Race para quem gosta de, de Opala, a gente tem a Porsche Cup para quem gosta de Porsche, a gente tem o Endurance Brasil que para quem gosta de protótipo. Então, assim, a gente tem... N coisas que a gente poderia estar tá fazendo no autódromo e que muita gente acha que o autódromo quando não tem Fórmula 1 tem só Lula palusa, né?
1: <risos> é, é, vem cá, eu vou, vou comentar rapidinho uma coisa que foi uma passagem comigo ano passado aqui. Eu acho que o autódromo poderia ser um centro. Primeiro todo mundo acha que Interlagos é uma coisa que é um, um dinheiro jogado fora, é um desperdício tudo isso. Mas quando fecha a conta no final do ano, o autódromo é rentável, tá? E no ano passado eu tive uma experiência, eu sou de Ribeirão Preto, moro em Ribeirão Preto, e aqui tinha um cartódromo, que usam o cartódromo para fazer show. E eu tento a prefeitura em criar um centro motosportes lá, um centro automobilístico em Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, que você tem hoje no entorno de Ribeirão Preto quase 2 milhões de habitantes, as pessoas aqui amam o automobilismo. Chegou a ter 18 pilotos da cidade numa época disputando no Campeonato Brasileiro em diversas categorias. E eu fui tentar transformar esse esse lugar do cartódromo em um autódromo e montá-la dentro de galpões para você ter equipe, para você ter uma escola de mecânica do Senai, para você ter ter um kart indoor, para você ter diversas coisas no mesmo lugar, dando a oportunidade tanto para pilotos como para quem quer se envolver na parte mecânica. E até track day. Porque track day é uma coisa que você acaba tirando o cara de tirar racha na rua e traz ele para dentro do autódromo, entendeu? E que o custo para fazer na época custava-se 850 mil reais. Foi lançado um edital pela prefeitura e não teve uma empresa interessada em transformar aquilo em um um centro automobilístico. Foi uma judiação, perdi três meses montando o projeto e e acabou não indo para frente. E e quando você fala assim, para uma empresa... Para poder fazer um negócio desses e reverter para a sociedade, 800 mil pode ser muito para gente, mas para uma empresa não é praticamente nada.
0: Eu fico bem, bem triste de, de saber disso, porque assim, eu, assim como você, eu sempre tive essa paixão por carro, foi por isso que eu fui fazer engenharia mecânica e, e estudo tudo que eu estudo, e aí eu lembro que como se fosse hoje, eu cheguei na faculdade, você vai saber como que funciona isso, cheguei na faculdade, tinha ali 21, 22 anos, cheguei pro coordenador, toda pimpona com a mochilinha cor-de-rosa, né? E eu era bem assim, eu era aluna da mochila cor-de-rosa e que chegava na faculdade né com a mochilinha lá pra falar com os coordenadores. E eu fiz todo o projeto pra gente começar um baja na faculdade. Porque esse mundo da competição, e valoriza muito competição estudantil, né? Então eu já tinha uma visão bem, bem à frente de que eu queria trabalhar com isso e tudo mais. O professor me recebeu, né? Ele é meu amigo até hoje, inclusive, professor. E ele falou assim... Eu vou te propor um desafio. Se você conseguir um grupo de 15 alunos... Que na época era 15 alunos que tinham que fazer o time do Baja... Entre marketing, engenharia, construção e não sei o quê. 20 alu- 15 alunos que vão se dedicar. Que vão procurar patrocínio com a gente. Porque, meu... O negócio... Pra você fazer uma equipe, é, que nem o, o Andrei tá falando uma coisa em larga escala. De você fazer uma equipe, você fazer um, um autódromo, um negócio que custa 850 mil. um custo de um Baja não é nem metade disso, não é nem, nem perto disso, tipo, nem 10%, eu acho. Só que assim, a, a turminha que faz o Baja tem que ligar nas empresas, pedir o patrocínio, oferecer a exposição da marca e tudo mais. E eu era vendedora, na verdade, na época. E eu falei, bom, essa parte eu consigo fazer. Ele falou, então tá bom, eu quero ver você convencer 15 pessoas a dedicarem uma parte do sábado delas, uma parte da semana delas, pra tá fazendo isso aqui dentro da faculdade. Eu fiquei um ano procurando, e eu encontrei, de, das 15, eu encontrei 5 pessoas que estavam dispostas, contando comigo. E aí o meu professor falou assim, tá vendo? É por isso que eu te falei que eu não consigo fazer isso aqui. Porque é muito difícil as pessoas... É, acreditarem numa ideia, correrem atrás, então é por isso que eu tô trazendo essa temática, tanto do automobilismo, da cena paulista do automobilismo, da cena brasileira do automobilismo, e principalmente de uma pessoa que tá tentando trazer tanta coisa boa pro automobilismo, porque tem, claro, aquele moleque que tá assistindo Fórmula 1, que tá vendo o Max Verstappen que sonha em ser igual ele, tem o, o menino que vê a Corrida do Milhão e quer ser um, um Daniel Serra, é, que Que é um Ricardo Maurício, que ficou milionário esse fim de semana. Que quer correr, né? Inclusive, até... E assim, como tem esse menino que sonha com isso... Eu tava comentando hoje no grupo de kart, que eu faço parte de um campeonato de rental, né? E aí, um dos meninos comentou... Ele comentou exatamente isso. Que no automobilismo não tem tanto investimento. Então, quem investe, investe e tem pouco retorno justamente porque o, o pessoal vê tudo como gasto como muito caro como inalcançável não enxerga o potencial que aquilo tem
1: é Érika só fazer um parênteses aí o Ricardinho não ficou milionário porque o dinheiro é dividido entre a equipe <risos> a corrida é do milhão mas o dinheiro é dividido entre todos da equipe entre o carro tudo isso eles deveriam aumentar a corrida é do milhão inteiro Foi o Valdeno que ganhou na época que valia um milhão de dólares. Essa foi a corrida do milhão que mais deu deu dinheiro, foi essa daí. Mas isso é legal porque você desperta o interesse e a vontade nas pessoas em fazer algo. Em fazer alguma coisa pelo automobilismo. Que você passou no Baja, eu com 25 anos de experiência, passei esse ano numa faculdade onde eu propus fazer um carro para correr um Campeonato Brasileiro de Endurance, nos moldes de um carro europeu, na primeira reunião eu estava com 30 alunos. E, e hoje a gente está montando a equipe para estrear agora dia 2 de novembro, e dos 30 sobraram seis. E desses seis que sobraram, infelizmente não são todos, porque tem outro trabalho, que vão poder estar tá lá no dia, no dia 2, entendeu? Então é, essa é a parte mais complicada. E as pessoas acreditarem que as coisas vão acontecer ontem, não, eu venho brincando que eu venho plantando sementes e que um dia eu vou ver essas sementes da fruto. E até um parêntese, contar um pouquinho por que, que eu voltei para o automobilismo. Minha filha monta cavalo, algo nada a ver e quando eu caí no mercado do cavalo, no ramo do cavalo, eu acabei tomando um monte de porrada. E aí eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar para o automobilismo para ajudar as pessoas para que ninguém que estivesse no automobilismo passasse por aquilo que eu tinha passado no IPISM. E é esse trabalho que eu venho fazendo.
0: É isso aí. Eu fico muito feliz de ter da vida ter me feito cruzar com uma pessoa como você, né? A gente até tava comentando esse fim de semana lá na, na sala de imprensa da, da Stock Car que as, as vidas que se cruzam no, no autódromo dificilmente se separam dela, né? É, se separam dele e aquilo ali vira um casamento. Tanto que quando a gente se viu, o que, que você falou pra mim? Mas você também não sai daqui, hein? <risos> e é isso, a gente acaba casando com aquilo ali e respirando aqui, vivendo... O Fernando sabe o quanto, quanto tempo eu perco no... Perco não, né? Quanto tempo de vida eu ganho no autódromo, que eu sempre volto muito mais animada do que eu tava. Às vezes eu tô até meio chateada, aconteceu alguma coisa durante a semana, eu vou no autódromo, renova a bateria. E, e o Fernando tem também tido essa, essa ansiedade por viver um pouco mais disso também aqui, quando tá aqui em São Paulo, justamente pra, pra tá vivendo isso que você falou, né? E pra gente tá passando pras pessoas aquilo que a gente ter essa troca de experiência, eu acho isso muito válido. André, tem alguma coisa que você queira colocar a mais? É, alguma coisa que você queira pedir para os nossos ouvintes, para curtir a página, para, não sei, do Espaço eu fica à vontade.
1: Tem, tem sim, eu vou pedir para Fernando aparecer no autódromo.
2: <risos> pode deixar, quando eu estiver em São Paulo, pode ter certeza que eu apareço, mas sem dúvida. <risos> Falei de você, Fernando
1: Salvador. Falei, poxa, tá faltando o Fernando vir aqui para Interlagos, porque é... que vai ser uma honra te receber lá também. Então, então tá, faltando, tá faltando a sua vinda. Fica aí o convite. E é uma pena que o Autódromo de Brasília não tá, não tá na ativa. Eu, eu até fiquei triste, porque vai ter a corrida dia 12, de hora do mês 10... Em Goiânia de Endurance, nós não vamos conseguir estrear nessa porque mudamos algumas coisas no projeto do nosso carro para vir com surpresas. E, e ia falar para você: dá um pulo de Brasília a Goiânia, que é mais perto.
2: não, Goiânia vai virar minha casa agora pra esse tipo de cobertura porque meu sonho era ter um autódromo aqui em Brasília que pudesse facilitar esse caminho pro dupla também, porque as coberturas da Erika em São Paulo são sensacionais, as experiências que ela tem aí são sensacionais e aqui é do lado de casa, é um pulo mas um dia dia ele volta, tenho certeza que um dia ele volta mas enquanto isso, pode contar comigo em Goiânia sempre, e em São Paulo vou vou me fazer mais presente nessas categorias também, sempre que possível aparece. muito obrigado pelo convite. (risos)
1: Obrigado vocês, eu queria agradecer o pessoal e dizer que, que vocês podem achar a gente no, no Instagram hoje em dia é pelo pelo Instagram da AV Motorsports também, da Fórmula V e da Fórmula 4, e eu estou à disposição para qualquer um que queira conversar sobre automobilismo, que queira entrar nesse meio e o que eu puder ajudar eu tô, eu tô 100% à disposição aí de vocês e de qualquer um que tenha interesse em fazer um automobilismo de maneira séria.
0: Bom, é isso aí gente, é, primeiramente obrigado Andrei por estar participando aqui com a gente é, pessoal, sigam as páginas aí do, do Andrei no Instagram no Facebook entrem em contato caso vocês tenho interesse. É, a próxima corrida da Fórmula V é no dia 7 de setembro, né? Isso, isso, no dia 7 de setembro,
1: a próxima corrida da Fórmula V em Interlagos. E a gente vai correr no mesmo final de semana que tem o, o Campeonato Brasileiro de Endurance e, e o Turismo Nacional. Vai ser um final de semana de festa para o automobilismo em Interlagos.
0: É isso aí. Bom, vou é, liberar você, né? <risos> É, fica à vontade para se despedir se divulgar e etc a gente também vai ficando por aqui mais uma vez obrigado por estar tá gravando com a gente, sua presença com certeza é importante aqui para o dupla para a gente estar tá colocando Cada vez mais automobilismo na veia das pessoas. E convido todo mundo que está ouvindo a estar indo lá conferir, porque as corridas da VI são muito legais. A gente tem o João, que é um piloto novo. A gente tem o Ricardo, que é um piloto um pouco mais maduro. Tem o Francisco, tem os pilotos lá que correm e abrilhantam a pista, e às vezes a gente até vê o Andrei um pouco dentro do carro, mas só na brincadeira.
1: <risos> é, fica, fica para mim a função, eu quando parei, eles me convidaram para assumir a parte da diretoria técnica e desportiva, eu parei de correr na Fórmula V e foquei para voltar no Endurance, agora como piloto, e aí de vez em quando, quando surgem os pepinos, a experiência que o automobilismo me deu, chega a minha hora de sentar no carro e, e tentar achar um norte. Então, então eu me divirto um pouquinho também de vez em quando lá no final de semana. Fica o convite para todos aí aparecerem nas etapas da da, da Fórmula V. A partir de novembro, na Endurance, a gente está lá com a V Motorsports também. Estão convidados para ir no box e e ficar lá à vontade. E e o dia que tiver. Agora eu estou convivendo com mais pessoas do Sul, Erika e Fernando, e descobri que a parte do churrasco nos autódromos é show. Então, agora eu estou torcendo para uma corrida no Sul para experimentar o churrasco do gaúcho
2: <risos> temos gaúchos no nosso grupo nos, nos gaúchos e sulistas em geral no nosso grupo de amigos que podem atestar que esse churrasco no autódromo aí, viu, é, é, é com as forças
1: <risos> ah, e, e tem que tirar o chapéu pro trabalho que eles fazem, é, é muito legal é muito bonito o trabalho que é feito no sul no, pro automobilismo brasileiro, é uma coisa Erika, que até deixo uma dica aí para vocês dois, um dia se puderem fazer, fazer um podcast voltado para isso a gente tem equipes que fazem um trabalho sensacional, como a MC Tubarão, como outras lá no Sul, que são pessoas apaixonadas e loucas por automobilismo, que dão o sangue, suor e a alma pelo automobilismo brasileiro.
0: Quem sabe eu e Fernando vamos até conferir, né, Fernando? Vai que rola um churrasco.
2: Claro, pessoalmente, por que não?
0: Ai, é muito bom. Um dia eu quero ainda só viver de automobilismo, só viver de pista e de churrasco.
1: É, Érica, nem tudo são flores Claro que não
2: Não custa nada sonhar pô. Foi o que eu
0: falei Quem me viu nas fotos plena Ontem não sabe a dor Que eu estou nas costas e no pé Hoje de ficar de pé dois dias Passando um frio que estava Naquele autódromo, minha nossa senhora A, A galera não tem noção De como é, mas valeu Cada segundo, eu faria tudo de novo e se deixar faz todo fim de semana, né? Na é toa que não sai de lá.
1: Eu tô brincando que haja relaxante muscular pra tirar a dor nas costas do estresse que eu tô por tá estar nesses, nesses três projetos. Mas graças a Deus as costas é larga e vai aguentar.
0: Com certeza, Andrei. Obrigadão, então, pela presença. E é isso aí. Tamo junto, precisando da gente, é só nos procurar.
1: Obrigado e um grande abraço a todos.
0: Então é isso, galera. A gente teve aqui esse papo legal com o Andrei. E agora vamos encerrar com os nossos best fans, como sempre. No Twitter a gente teve o Tony Leal e o Jonathan é No Instagram tivemos o Léo Alves. E agora o Fernando vai mandar um, um áudio que a gente recebeu do César Alcântara. Olá, Fernando Eric. Eu sou o
1: César aqui de Vitória e Seguridade Santo. Polêmica, hein? É, quero saber o opinião de vocês sobre aquele evento de 92, japão senna que deu a vitória o Berger. A gente sempre vê nas redes sociais isso aí como uma, uma situação grandiosa do Senna, né? uma coisa boa que ele fez. E eu revi esse GV recentemente e eu tive uma impressão completamente contrária. O Berger Sina, ficou na frente do Senna, o Senna estava em segundo, o Senna na ocasião disputava o campeonato com, com o Berger, o Berger não perdão com o Mansell, o Berger lá na frente, e o Senna começou a segurar o Berger, começou a segurar o Mansell e deixar o Berger disparar lá na frente. O Berger abriu assim, de 11 segundos. O Senna estava fazendo essa estratégia porque caso ele quebrasse o carro, ficaria difícil para o Mansell ganhar a corrida, porque o Berger já estava lá na frente, né?
2: Bom, César, primeiramente, muito obrigado pelo seu, pela sua participação. É sempre legal ouvir vocês e se sintam sempre à vontade de mandar esses áudios. Tem o link na descrição dos podcasts e a gente sempre posta esse link pra vocês mandarem áudio também pra gente. E desculpa a demora, eu sei que você mandou esse áudio há um tempinho, mas acabou que foi desencontrado, depois veio aquele episódio da sua cara, então ficou meio, né, meio atrapalhado, mas agora finalmente seu áudio veio ao ar. Essa questão ela é muito importante porque... É um assunto delicado de se tratar... Até polêmico para a gente trazer para um Best Fans... Mas é uma realidade, né? Esse acontecimento do Senna com o Berg... Ele é bem emblemático... Porque ele traz dois cenários diferentes... Duas visões diferentes... Primeiro você tem a visão de quem é muito fã do Senna... Que vê essa atitude como uma atitude louvável... De um herói que quis enaltecer o companheiro de equipe... E por isso ele deixou o Berg ganhar por livre e espontânea vontade... E você tem pessoas que não trazem uma visão... Tão... É, romântica e tão apegada ao Senna assim que vem como uma atitude que veio da equipe e a equipe pediu para o Berger passar e ao mesmo tempo foi uma visão estratégica durante a corrida para justamente o cenário que você colocou. Então nós temos dois cenários opostos. Eu sou da teoria e lembrando que talvez eu tenha uma visão um pouco mais imparcial disso por ter nascido na era pós-cena. Então eu vejo tudo isso com o VT, eu vejo tudo isso depois fora do contexto da época. Então eu não tenho esse apego, esse romanticismo todo. Eu reconheço todo o talento dele, reconheço a importância que ele teve monumental a Fórmula 1 no, no país, mas eu, eu considero que é uma visão um pouco diferente justamente por isso, né? justamente por ter nascido na era pós-cena. E eu sou da visão que realmente esse acontecimento, em certas situações, ele é um pouco tirado fora de, de dimensão. Justamente por esses dois cenários que a gente tem. Primeiro, uma visão estratégica no sentido do contexto da corrida que você trouxe. E muitos dos relatos que a gente escuta da própria equipe é, de não ter sido uma manobra que foi feita com tanta boa vontade assim e e nada que ficou em bons tons para os dois segundo alguns relatos lógico que hoje não tem nenhuma história oficial que a gente possa comprovar que essa foi a realidade mas alguns relatos dizem que não ficou uma situação muito confortável para ele para deixar passar nem para o Berger que não queria ganhar dessa forma porque praticamente deram a vitória para ele quando na verdade ele queria ganhar essa vitória essa queria ganhar essa corrida na pista então a minha opinião é muito mais realista diante disso, né? Que não foi o um acontecimento que deixou todo mundo muito confortável, nem né? que foi tão positivo assim. Então, eu considero, eu acho que eu sou do seu, do seu ponto de vista. Que não, não, romântico, não deixando isso tão romântico e tão heróico assim, talvez não tenha sido o melhor das decisões e melhor dos cenários para os dois, para os três, né? Para o Berger, para o Senna e para equipe naquela situação.
0: É, na minha opinião, assim, eu acho que a Fórmula 1 é um esporte de equipes, né? Então, eu acho que sim, a equipe... Pode ter, ter pedido para ele, ele fazer isso. Não romantizo o ato, até porque eu acho que tem um lado meu que acredita na, no coleguismo na amizade e tudo mais. Mas a gente sabe que no automobilismo o negócio é um pouco mais embaixo, né? Então eu acredito que assim, é, ele tem assim deixado passar por uma, por uma questão da equipe também. Mas ele podia ser aquele cara que fala, ó, se você quiser que ele passe para lá manda o pau por cima, entendeu? Então, assim, eu acho que ali tem 50% de bom caráter do Senna e 50% de ordem de equipe, né? Então, esses dois fatores se juntaram e trouxeram essa, essa cena, que hoje é tida como uma das cenas mais bonitas do Senna, né? Eu acho que o Senna também é humano, né? Era humano, então, eu acho que tem muitas coisas assim dele que a gente é, a gente tem um momento de empatia assim eu acho que na posição dele não sei se eu deixaria passar então eu acho, acho bem importante a gente é, pontuar isso. Agradeço ao César pelo áudio e fica a reflexão para todo mundo o que você faria se você fosse o cena nesse dia e a equipe falasse para você deixar o cena passar o Berger passar. Tum, tum, tum. e é isso aí pessoal, a gente fica por aqui, obrigada a todos que nos ouviram, para encontrar o Dupla Aerodinâmica nas redes sociais, arroba DAerodinâmica no Instagram no Twitter e Dupla Aerodinâmica no Facebook e e para me encontrar nas minhas redes sociais, arroba ericoke no Instagram e arroba no Twitter Pode me chamar, pode mandar mensagem. tô sempre à disposição de vocês. Um abraço e até o GP da Bélgica.
2: Para vocês me encontrarem no Twitter, é arroba No Instagram também é Além dos pitacos que eu dou nas redes sociais do Dupla com a Erika. Se você, querido amigo, está nos escutando pelo Apple Podcast, não deixe de deixar sua... Essa frase vai ficar emblemática já. Não deixe de deixar sua recomendação e suas cinco estrelinhas de recomendação no aplicativo. Também no Facebook dá para recomendar. E se inscrevam nas suas plataformas, porque a sua inscrição nas plataformas é sempre... Muito positiva pra nós. Se quiser ser como o César e mandar mensagem de áudio, tem o link nas descrições e também a gente twitta esse link de vez em quando. E até o GP da Bélgica, galera. Um abração pra todo mundo e até lá!